0: Amici di Wii Motorsport, un'altra settimana, un altro appuntamento, sempre con Cristian Bellemo, apriamo la settimana e oggi abbiamo ancora tre argomenti da parlare con lui, quindi gli do il benvenuto.
1: Ciao a tutti ragazzi.
0: Quindi sempre nuove curiosità sul mondo della supermoto e anche eh, curiosità sempre sull'ambito dei piloti e un campionato nuovo che sta partendo, quindi curiosità delle moto e eh, in tutti i campionati delle moto eh, abbiamo se- parliamo sempre troppo di elettronica e quindi si capisce sempre, eh, tutti vorrebbero saperne sempre di più e, se- e magari se ne parla anche se sempre troppo poco e sempre generalista. Quindi la domanda è, nell'ambien- nell'ambiente della supermoto e soprattutto l'elettronica, quanto conta e se quanto, quanta ce n'è?
1: Allora, ehm Diciamo che per fortuna non è neanche domandone. un ancora un mondo dove eh, c'è questa chissà quanta elettronica, ecco. Quindi è ancora abbastanza, abbastanza grezzo, dai. O meglio, comunque a livello non può, es- non può essere paragonato neanche lontanamente a livelli della Mato GP, o comunque moto da velocità che sono piene di elettronica. Eh, però comunque comincia ad esserci, perché comunque iniziano ad esserci anche controlli di trazione. Eh, soprattutto nel supermoto, ma cominciano ad esserci anche nel, nel motocross, che dopo, dopo ognuno la valuta come l'utilità vera o no.
0: È un Però domandone che se avete la piattaforma?
1: Eh, no, noi no. Ok. Noi no. Eh, ti dico, noi utilizziamo a livello di elettronica, a parte le classiche mappature sulle centraline, dove che si va insomma, magari a, a, a vedere… L'anticipo? i vari anticipi, insomma, comunque fare delle mappe per, per sviluppare al massimo, però comunque anche lì di solito nelle centraline, nella maggior parte delle centraline, dopo dipende da che centralina centralina, per esempio quelle che usiamo noi, hanno semplicemente due mappe, mappa, mappa asciutto e mappa bagnato, e dopo si va a lavorare in base alle preferenze del pilota, però comunque non hanno, sì, non abbiamo 25 mila milioni di miliardi di mappe per, per pista, è... Poi comunque anche lì dopo si va a lavorare magari a differenza di BA, vari circuiti, in base a se serve magari più potenza di bassi e gli altri si va a modificare un po' la mappatura. Però comunque la roba è abbastanza standard, ecco, l'unica cosa che magari comincia a diventare molto utile anche nella Supermoto, eh, a livello di elettronica e la telemetria comincia a fare molta differenza anche quella. Dopo ovviamente anche lì non è sviluppata a livelli esagerati, come può essere il MotoGP, quindi, te li può, e quindi non abbiamo mille milioni di miliardi di sensori e moduli aggiuntivi. Si possono mettere, però, comunque, diciamo che il grosso, eh, essendoci appunto anche la parte di sterrato, quindi magari troviamo dei dati che possono aiutarci sull'asfalto. Che però, dopo ovviamente, sullo sterrato sono da, co- da capovolgere completamente. Quindi sarebbero dei dati che aiutano. Ma relativamente, perché dopo, comunque, sì, magari andiamo a fare una moto qui sull'asfalto, è fantastica e poi arriviamo sulla Terra, che è invidabile, quindi lì si lascia ancora abbastanza la sensibilità del pilota e la preferenza del pilota. Però appunto tutti i moduli da GPS, traiettorie, punti di frenata, eh, angolo di inclinazione, pressione della leva del
0: freno, quantità del gas, marcia inserita.
1: Marcia inserita, per per vedere i rapporti, magari tutte quelle cose là le, le utilizziamo e aiutano moltissimo, perché per quanto un pilota possa essere sensibile comunque certe cose tam, talmente tanto dettagliate, avere una telemetria dei dati veri da poter paragonare anche tra vari giri, magari è fondamentale, perché magari, non so, ad esempio, diciamo un esempio ci troviamo in una curva che magari eh, farla in terza con la moto più pronta ci sembra di farla più forte, però dopo magari se analizziamo quella della singola curva, magari vediamo che provandola a fare in quarta, che la moto magari è un pochino più coppia, però si riesce a dare più gas ed è più dolce, Magari si guadagna un decimo o due, capito, quindi si ci va ci a va riesce a, vedere a fare quei metri che,
0: in più, non essendo impiccato col rapporto.
1: È giustamente, capito. Quindi, è, su cose che sono talmente tanto piccole e raffinate, che è, cioè, dovresti essere veramente una macchina da guerra come pilota per capire certe cose. Certo,
0: quindi, sono eh, fondamentali
1: sì. anche nell'era supermoto.
0: Il bello, comunque, del mondo della moto è che per quanto sia la telemetria, un mondo da esplorare,. Non è come il mondo dell'auto che, bene o male, la telemetria è in tempo reale, c'è sempre l'acquisizione dei dati, quindi il pilota comunque con la sua sì. impressione conta veramente tanto.
1: Sì, sì, beh, si può verificare
0: insieme al tuo ingegnere o comunque al tuo meccanico, si può sempre optare con la tua opinione in base ai dati e alle sensazioni. Invece nel certo. mondo, mondo dell'auto è tutto in tempo reale e bene o male... È... C'è poco da, da dire la, la macchina e, qui da macchina Ma poi è... diciamo,
1: diciamo che comunque anche magari nel mondo dell'auto ci sono,
0: cioè, troppi ci sono dei
1: professionisti veri, ci sono tanti fattori, ma comunque ci sono anche dei professionisti veri, cioè hanno giustamente eh, hanno delle, delle risorse molto più grandi delle nostre. Quindi, magari ci sono telemetrie che sono esageratamente avanti e confronto delle nostre, e quindi comunque magari hanno più dati, hanno modo di, di lavorare molto meglio, ecco.
0: Ma però e da troppi, noi... da, troppi dati, invece secondo me nel no, mondo sì, della No, mondo... bisogna,
1: bisogna anche saperli leggere dopo, perché insomma è una sì. cosa da chi è bravo ma è tale proprio te però puoi diventare una cosa da... Ed esserci un socialista, vero che legge certe cose.
0: No, no, certo, certo, ognuno il suo, eh. assolutamente, però stavo di- mettendo un attimo soltanto il paragone, non stavo dicendo meglio, meglio sì, sì, sì. stavo solo mettendo il paragone che... Nel, nel mondo della moto bene male c'è l'acquisizione dei dati e devi aspettare che la moto rientri per analizzarli e eh, hai quei dati comunque senti le impressioni metti così invece nel mondo dell'auto hai già la telemetria anche bidirezionale che tu puoi anche già intervenire certo, certo. Eh, altre risorse esatto <ride> e quindi eh, sulla mappa da bagnato mm-hmm. Eh, come nel senso se sai come nel senso intervenire oltre che cambiare la curva di coppia mm-hmm. ma, ma
1: come- no, dimmi 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 sì, 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 dimmi, dimmi finisce, come, finisce, come finisce.
0: intervenite soprattutto sul bagnato perché la curva di coppia okay. c'è cioè, sì. abbassare forse la coppia inerziale
1: allora ti dico ovviamente nel, nello specifico di come si interviene a livello di software nella mappa questo non te lo so dire, perché non sono, certo. non sono competente eh, su questo. Un ingegnere
0: elettronico, ovvio.
1: Esatto, però a livello di pilota te lo so dire, ovviamente. Quindi, dico, sostanzialmente si va ad agire con… Uh, si cerca di rendere la moto molto più dolce, giustamente perché bene, se noi lasciamo la stessa potenza che abbiamo a parità di gas con, uh, con l'asciutto, eh, diventa molto più scolbutica, è più difficile e quindi è molto più facile che i patti la gomma si scivola, insomma. Quindi si va a renderla molto molto più docile e si va a spostare principalmente la, la, la potenza se eh, noi abbiamo, non lo so, un picco di potenza, ti faccio un esempio, a può essere a 7.000 giri, 8.000 giri, magari dopo si sposta a 9, 9 e mezzo, quindi si va a venderla molto più in là in modo da avere, che avere quella piccola fase morta quando si è piegati e che si prende il gas in mano, per poi avere che quando si raddrizza si dà full gas si avrà la potenza piena. Però la si sposta principalmente più in avanti in modo da avere la moto più gestibile da piegati. Su un terreno scivoloso, dato che è bagnato.
0: Quindi argomento elettronica concluso, e abbiamo capito bene o male che nel motard si sta affacciando. Sì. Su questo. Non siamo neanche questo pianeta. Dosilati, ma... Esa- esatto. Ah, no, vi, state, vi state affacciando e state esplorando un un qualcosa di nuovo, che bene o male è sempre nel mondo delle due ruote, però nel motard non è stato così generalmente, perché di solito c'era l'avvia, l'avviatore, eh, la scintilla, la sì. corrente e tutto quanto, sì, sì, dell'avviamento elettrico. Ok? E il secondo argomento è, si parla tanto nel mondo dei motori del mental coach o di quanto sia importante un coach in pista. Quindi Allora,
1: assolutamente sì. Ti dico... Eh... Allora io attualmente non ce l'ho, cercherei qualcuno, infatti tra i nostri ascoltatori, se abbiamo qualcuno scrivetemi che potrebbe servire, e l'ho, l'ho utilizzato per un certo periodo. E, e ti dico dopo, anche lì eh, ovviamente come, come può essere su un preparatore atletico, bisogna trovare la persona con cui si ha sintonia e si riesca a lavorare in una determinata maniera, soprattutto a livello di un menta coach, perché magari il preparatore atletico quelle sono le cose, dopo ok. C'è chi magari può essere più o meno bravo, però comunque la preparazione atletica è sostanzialmente quella. Mentre un mental coach è più una, è più una cosa di psicologo, diciamo, quindi devi avere anche tu un, un certo feeling, cioè devi riuscire a capirti per aprirti e, e parlare tutte le tematiche che riguardano il nostro sport. Ecco. e dico io in quel periodo che l'ho utilizzato, mi. Per certe cose mi sono trovato assolutamente bene, o comunque molto utile, perché magari, faccio un esempio, piccoli trucchetti eh, imparano a farti usare questi piccoli trucchetti a tuo vantaggio, come può essere ad esempio una routine pre quindi delle cose che tu fai, dei gesti magari che fai, ad esempio può sembrare un po' in stile gorilla, però per esempio io quando parto, prima di partire, urlo e mi tiro un pugno nel casco, che sembra appunto una cosa stupida, che però magari è quella cosa che ti carica, innesca, ti carica e innesca nella tua testa, ti fa entrare in race mode, cioè non, non stai più
0: è finito, allora, è finito il tempo di scherzare si parte a fare i seri. esatto
1: sai che inizi a diventare incazzato nero e devi andare dentro in una determinata maniera che non è quella di ok e tutti questi piccoli trucchetti che, che in realtà
0: servono l'hai già detto sì, te nel primo trucchetto. episodio che alla prima curva sì. si, si va a cazzo duro
1: Esatto, esattamente. Bisogna quindi è già stato sdoganato magari,
0: sto termine, per, eh, lo ripetiamo.
1: Esatto, quindi per, per aiutarci ad arrivare in quella, in quella fase magari ci sono questi trucchetti e queste cose che possono aiutare. Quindi ti dico, sotto questo aspetto qua, sì. Dopo eh, diciamo che mh, un aspetto, cioè per arrivare in maniera più profonda eh, dopo lì diventa difficile. dopo lì ovviamente devi avere una persona che è brava eh, perché comunque. L'aspetto fondamentale del pilota, ancora di più, della preparazione è la testa. Se non c'è la testa, puoi essere fenomeno preparato quanto vuoi, ma non, il risultato non viene. E, e di conseguenza, per avere la testa, ovviamente uno ha i suoi problemi, ha le sue cose, quindi deve riuscire sempre a, a trovare un modo per essere rilassato quando è alle gare. E quindi possono essere milioni di cose. Queste persone ti aiutano a trovare questi metodi e riuscire a essere al 100% mentalmente
0: Assolutamente, diciamo che uno sportivo ha bisogno di, sembra di tante cose, però uno sportivo ha bisogno di quelle poche cose ma sicure, cioè nel senso di sentirsi capito, di sentirsi compreso, di avere una persona che ti ascolta, che ti porta tranquillità, ma chiunque, eh, da eh, gente nel team a gente che sta fuori, gente che ti vede, a un coach, al team team manager, alla ragazza, alla famiglia e quindi uno deve andare in pista e sentirsi tranquillo, deve pensare solo a quello e... eh, deve avere poche cose da pensare e in quella, in, quella, in quella mezz'ora, 45 minuti, un'ora, deve pensare soltanto alla moto.
1: Assolutamente, concordo in pieno. Siamo, siamo come dei bambinoni che vanno, <ride> che vanno curati in alcuni casi. Ecco, questo, questo è uno dei casi più importanti perché essere a posto, appunto, essere a berfilini col team, con, con le persone che lavorano per te, con uh, tutto quello che riguarda insomma, il weekend di gara, è importante, perché se dopo ti senti fuori luogo, tu non ti senti a posto, ci sono dei problemi di cui magari ne parli, per esempio, magari nella puntata precedente abbiamo parlato, problemi magari tecnici che tu ne parli, magari non se ne viene fuori, non viene ascoltato e eh? tutte queste cose creano dei, dei blocchi mentali che dopo difficilmente ci riescono insomma in gara, cioè ad abbatere. dopo comunque ovviamente sei in gara e stai certo per però magari per te sembra di essere al 100% in realtà magari sei allo tanto. E
0: quindi, Sì, perché dopo un certo limite non, non vai perché dici tanto, come si dice, eh, non, è, non, riesci, non riesci a sfondare il muro, provo, 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 provo. Eh sì, sì, è come quando stai facendo qualcosa di
1: difficile eh, eh, e non lo so, tipo ti faccio l'esempio quando andavano in guerra eh, nell'antichità, quelli che facevano i discorsoni che si caricavano, come vedevamo nei film. Queste per esempio sono cose da, da mental coach, cioè quel quelle cose che scatenano in te, in te quella scintilla che ti fa tirare fuori una forza che magari non hai
0: e deve sapere il... quale nervo toccare per poter esatto. scatenare il guerriero che è in te
1: esatto e esatto. questa è una cosa difficile perché appunto deve conoscerti è bene una persona è che facile. collabora
0: con te o con qualsiasi sportivo deve, deve conoscerti esatto. bene a tal punto da sapere che pungolarti su quel determinato eh, basta sì, anche in argomento sì eh?
1: sì, sì basta anche un episodio me, da
0: citare eh, che uno di, ti senti magari toccato come in tutte le cose e che sì, lì, sì, quel sì. lì è la bomba
1: devi, devi trovare, devi trovare il, tuo, il tuo metodo ti dico appunto a me fa incazzare il contatto cioè, nel senso l'idea di, 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 di urlare prendermi a pugni nel casco mi, mi, mi fa incazzare e quindi mi fa venire su quella botta che magari per quei 20 minuti di gara mi, mi fa fare cose che magari se fossi in una tua in una tua modalità mentale, diciamo tranquilla, non oltre non incazzata, cosa che non faresti. Quindi, magari un sorpasso, che se sei incazzato, lo fai, perché dici adesso ti taglio a metà Puoi passarti. Se non, se non fossi incazzato, magari dici ah, aspetta, che evito, perché magari se no, cadiamo, ci facciamo male. Capito? Quindi è importante riuscire ad entrare in, in questo flow, diciamo, si chiama. È, mm. e non è, 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 ed è importante perché fa fare fa la, fa la differenza.
0: Spietati, cinici,
1: esatto. Coltello fra i denti e ammazzo tutti,
0: <ride> esatto. Purtroppo, nel, <ride> nelle gare, meno male per quei 20, finire...
1: 20 minuti, dopo paddock Siamo tutti amici,
0: Vabbè, quello, per, quello, 20, poco... per 20
1: minuti ci ammazzeremo tutti.
0: <ride> quello è poco, poco ma sicuro, però, meno male. Nelle, nelle gare, soprattutto, meno male per chi ha corso, ma in qualsiasi ambito, anche nelle, in qualsiasi altro sport, hai quelle due o tre occasioni a gara, quelle vere. Dove, se non la fai e dopo non non se ne ripresenta per X X momenti, quindi in quel momento lì.
1: Come ti dicevo dicevo nelle note precedenti, nel nel nostro caso è ancora più difficile perché quell'occasione si crea la prima curva, esatto. Eh, Se tu tu lo sbagli alla prima curva, diciamo che recuperi la gara,
0: devi anche prepararti il terreno nelle qualifiche.
1: Assolutamente, assolutamente anche quello, però comunque metti che. Cioè, fa la differenza il fatto di entrare, appunto, come dicevamo, cazzo duro alla prima curva, eh, e se non hai paura, inizia a sgomitare. Fai questo magari fai una qualifica, non so, che non è buona, a parte, non so, decimo, però, quando tu provi a immaginare cosa succede quando arrivi in un, in un imbuto, entrata dallo sterrato della, del primissimo giro, che magari è largo, non so, ah,
0: guarda, abbassata
1: passa... lì, essere larga, una, una pista 5 metri, 7 metri, eh e In più è sterrato, quindi è scivoloso e arrivano magari 25 moto. In quel punto là, se tu hai paura, resti indietro. Se tu non hai paura, inizi a scomitare. Fai questo passare 7 8 moto come nulla fosse in 3 metri. Eh. Quindi fa il nostro clip. Il, il, il momento è quello. <ride> solitamente. <ride> è un oro mai più. Esatto.
0: Ma può, può andare bene che passi o può andare male che ti schianti, però. Non ci devi neanche per pensare, perché se ci, se ci pensi eh, no, che ti pianti ma... non lo fai più.
1: Esatto, e eh, beh, quello infatti è il fatto, fatto di riuscire a entrare a cazzo duro che non è, cosa, non è sempre cosa, perché delle volte magari non, non, sei, non sei in casa mentalmente, allora se pensi a tirare mi in barca che altro.
0: Vabbè, certo, dipende dal senso delle sensazioni, nel senso che se hai qualcosa, esatto. tipo un, campi- un campionato che è lì, lì, per giocartelo, eh, allora magari dici, che... sì, ok, va, va bene, più magari, più magari che... la prossima volta, perché okay, uno dice, eh, mi cade per terra, butti via punti.
1: Eh, però se magari non passi, vedo te giocando perché devi stare
0: avanti, e può essere... No, beh, certo, dipende, poi dopo dipende. il riferimento è sempre con chi te lo giochi, se vedi lui esatto. che... Parte, parte sì, diretto è, e tu e cosa fai? Davanti. Lo segui. <ride> però, eh, se davanti, per, <ride> però se sei davanti. a te, eh, bene o male ci pensi, sì, magari sì. dici.
1: Sì, beh, ovvio che magari è più facile tirare degli imbarca in quella situazione là che andare all'attacco, ecco. però sì, dipende.
0: Dipende sempre dalle situazioni. Eh, e vabbè. invece il pubblico alle gare eh, come ehm, è? Raccontaci un po' il pubblico alle gare, uh, se, allora, sono, se sono bravi, questo... come com'è il contatto con voi piloti.
1: Allora, questo è un argomento abbastanza delicato, soprattutto nell'ultimo periodo, dato che il pubblico purtroppo scarseggia, dato che la situazione Covid non, non lo permette, poi adesso hanno di nuovo portato, se non sbaglio, uh, al 50% la capienza nei circuiti. Non è più come prima, mi pare l'hanno ridotta ancora. Sì? E... Ma come in tutti gli sport, eh? Sì, sì, lo so, appunto, però... Fino Già, se ne
0: poco, tu dici, se ne ha ridotto no, ancora eh, di ancora...
1: Sì, esatto, no, ma soprattutto fino all'anno scorso c'era la possibilità, mi pare, era ritornato a un 80%, mi sembra 70%, 80%, adesso l'anno è abbassato di nuovo. Però, appunto, il problema del motard è che si fa fatica ad avere del pubblico. e Poi dipende dai posti, ti dirò, perché... Ti faccio un esempio, eh, quello che ho notato io è... al nord è molto più difficile riuscire ad avere un, un grande pubblico, insomma, comunque delle persone che vengono in circuito, pagano il biglietto, quello che è, per vederci la gara. Mentre al sud, eh, questa cosa è molto più facile, perché nelle tappe di Latina, Viterbo, eh, Ortona anche, eh, tutte le volte che abbiamo corso in questi anni, ho sempre visto parecchia gente sulle tribune, cosa che magari... Nel nord, nel nord italia è difficile questo non saprei dirtelo onestamente perché eh, non so non lo so sinceramente può essere magari bo, migliore pubblicità da parte dei circuiti nella zona per attirare persone per cercare pubblico questo non saprei dirtelo e, però eh, tifano comunque guardano quello che facciamo che, questo ci ci fa capire che è apprezzato quello che facciamo e comunque diverte perché vediamo tutti i bambini magari esaltati a manetta e e questo è molto carino insomma poi ti dirò a a favore del nord e magari l'unica volta che ho visto veramente tanta gente che non avevo mai visto è stato l'europeo dell'anno scorso sul circuito di Busca che non so se conosci il circuito di Busca ma è sperduto in mezzo al nulla ed è l'ultimo posto dove mi sarei aspettato di vedere così tanta gente invece eh, sarà stata che forse era la finale eh, era la finale, era l'ultima gara sia di europeo che di mondiale e c'erano tutti i titoli in ballo ancora però comunque una cosa che non ho mai visto cioè, hanno, sono andati addirittura mi ricordo quel, quel giorno là eh, sono andati con la sicurezza nei, nelle tribune a, a spostare la gente perché erano tutti ammassati ed era un casino eh, quello però è stato molto, molto bello. Poi, appunto, anche durante nel paddock c'era la gente che veniva a chiedere informazioni, fare le foto. È stato molto, molto bello quella volta ed è quello che dovrebbe riuscire a tornare il motard per essere più conosciuto
0: assolutamente. Ma in quella tipo... volta
1: era più facile perché, perché si correva nelle, nelle strade una volta con il motard, quindi di conseguenza, se tu hai sotto casa. 20 persone che ti sfrecciano con dei bombardoni, 4.50, che fanno un casino della madonna eh, o, o gli spari perché magari non stanno simpatici o magari dici, aspetta che vado giù a guardare questi cosa stanno facendo e quindi dopo di conseguenza lo sport prende e eh, viene conosciuto. Questo, questa era una bella cosa, nonostante magari non siano il massimo della sicurezza, perché magari correre in mezzo ai tombini e, e ai marciapiedi non è il massimo, però comunque porta molta visibilità allo sport. Cosa che adesso è più difficile perché uno che viene in circuito o fa un lavoro di propaganda pubblicitaria molto grande, e quindi qualcuno sa che quel giorno in quel circuito c'è la gara, allora magari sto a 20 km, non so, faccio un esempio, vado a vedere la gara, se no se non lo fai è difficile che qualcuno così, che magari è al di fuori di questo mondo, sa che c'è la gara magari a 20 km da casa sua quel giorno nel circuito.
0: Vabbè, certo, certo, diciamo che la promozione e la pubblicità è sempre importante, perché come in televisione quando c'è un programma c'è sempre pubblicità i giorni prima per ricordartelo allo sfinimento, anche nelle gare ci deve essere la promozione dell'evento, sia per prove che tutto quanto, per far sì che il pubblico vada vada a vedere, segua comunque uno sport e comunque delle due ruote che secondo me merita. Eh... Va bene, sì secondo me merita non ha lo stesso ricambio che bene o male ha la velocità ma perché lì secondo me come, come scala di valori non, è, non ha la giusta importanza ma dà la federazione
1: sì sì ma poi comunque dopo l'esempio discorso di business cioè eh, anche a livello di mercato quello che può fare la, il settore velocità è molto più grande di quello che può fare il notardo, perché
0: però cioè, se, quando a vai a vedere dice, tipo in fiera, quando vai a vedere in fiera, sono tutti incantati davanti a Motardo.
1: Ma certo, assolutamente. Ma chiunque che viene a vedersi le gare nostre e dice: Porca miseria, che bello! Perché comunque ha lo sterrato l'asfalto sporco, grandi traversi, sportellate come se non ci fossero domani. Quindi, cioè, eh, sicuramente è spettacolare da vedere e può esserlo anche molto di più di alcune gare della MotoGP che magari dopo tre giri prendi il sonno. Eh, quindi. Difficile, insomma, annoiarsi in una gara di supermoto, però se sempre lì, non, se, se non c'è interesse, non ci sono soldi, eh, difficilmente viene promossa perché appunto il CIV o comunque qualsiasi sport riguardante la velocità, ci sono molti più soldi che circolano e soprattutto anche a livello di mercato, un'azienda, una casa produttrice come può essere Yamaha Honda, qualsiasi, eh, qualsiasi moto che, che circola fa, fa vendite.
0: Certo, è, è sempre un problema di mainstream secondo me, nel senso che già l'appassionato medio guarda la MotoGP e non guarda la Moto3. Esatto. Mettiamola, la mettiamola, mettiamola, della... giù brutale. mettiamola giù brutale, sì, sì, l'appassionato sì, guarda certo. la MotoGP e già non guarda la Moto3, guarda l'MX1 eh. e non guarda l'MX2, guarda l'S1 esatto. e non guarda l'S2, S3, S4 e quindi esatto. vedi i piloti che arrivano magari in S1 e dicono, ah, è questo? Sì,
1: okay,
0: sì il, il, no, sto dicendo una cavolata? Sì, sì,
1: no, no, no è vero, è vero, dopo ah. magari sai, il panorama della Supermoto è più piccolo, quindi magari eh, quelli che lo seguono, i piloti, la, il, cioè, conoscono tutti i piloti, ecco. Però magari quello che eh, è seduto in divano la domenica, che non ha nulla da fare, sta girando i canali, fate l'accapita la gara della MotoGP ovviamente sa chi è Valentino Rossi, ma magari non, non ha la minima idea di chi sia il ragazzino della Moto 3.
0: E però poi dopo è, è, po è così, è un po' strano perché poi dopo ti perdi tutto il bagaglio.
1: Eh lo so, lo so, però dopo lì appunto sta ah, chi di doveri, chi organizza, che deve aumentare le visualizzazioni e aumentare il panorama delle persone che possono essere interessate a questa cosa qua. Però sta sempre lì, purtroppo se non ci sono interessi, non ci sono soldi, eh, mentre investono senza avere un ritorno ecco.
0: sì sicura, Dopo... sicura, sicuramente io dico che per investire è un'operazione che ci devi credere cioè è un po' come in borsa compri poco e vendi a tanto eh, esatto. se non ci credi quando magari qualcosa di, di mh, piccolo che poi la supermotto non è stata piccola perché comunque quando era, no, come su, quando era seguito anni. dalla televisione tutto quanto piccolo non era piccolo perché comunque c'erano anche gli eh, italiani c'era Lazzerini, Verde Rosa, c'era Manzi
1: sì, sì, beh, sono tutti... Sono italiani che erano... Sì, sì, Madonna, sono stati gli anni, ma lì Supermoto che dopo evidentemente l'interesse è andato a finire su altre cose, E giustamente quando dopo lasci da la parte una cosa eh, fa difficoltà dopo, insomma, a mantenere un certo livello alto. Ecco. Eh, purtroppo è così da noi. Speriamo, ti dico, guarda quest'anno, ho saperlo durante la settimana scorsa, mi sembra che hanno cambiato niente di promozione. Non, Non ci sarà più offroad pro racing che organizza l'internazionale d'Italia il prossimo anno, ma FX Action, che FX Action è il promotore anche del campionato italiano Motocross. Eh, E quindi, insomma, speriamo che magari ci hanno più visibilità, perché comunque nel motocross fanno un ottimo lavoro. Speriamo che ci aiutino a crescere, insomma, ad avere quello che meritiamo, perché Penso sia la supermoto sia uno sport che merita molto a
0: livello spettacolare. L'impegno ce n'è tanto, quindi se una buona promozione porta un appassionato a passare una domenica diverta, diversa e divertirsi, soprattutto a eh, ripagare gli sforzi che comunque voi piloti, le case e comunque neanche nelle gare mh, offrono uno spettacolo, però questo spettacolo va, va visto per essere offerto.
1: Beh. Assolutamente, Quindi. ti dico. Comunque, in realtà, anche sulle diretti di Offroad Pro Racing dell'anno scorso, con eh, le gare che hanno fatto le dirette, eh, si andava sulle 80-80.000 su visualizzazioni. Mi sembra, eh, mi mettevano i dati, poi dopo sono poche, insomma. No, no, certo, certo. Io credo che, appunto, eh, tutto quello che riguarda le moto, le gare, mh, a chiunque suscita dell'interesse. A maggior ragione se vedi dei personaggi che. Sportellano sull'asfalto, poi entrano sulla terra, fanno i salti con le slick. Quindi, insomma, sono tutte cose strane che attirano l'interesse. E quindi um, basta posizionarle nei posti giusti e dargli il peso, il peso giusto. Che, dopo, eh, in automatico, l'interesse viene.
0: Beh, la Supermoto super è, è, è famosa per i traversi.
1: Ah sì, adesso se ne vedono pochi, però ce ne sono ancora fortuna. Ecco, comunque...
0: ricollegandoci, ricollegandoci, l'elettronica, eh, come anche per dire, eh, mettiamo, facciamo un paragone con la, con la velocità, la Moto2, sì. fin quando non c'era l'elettronica si vedevano dei gran traversi. Quando è arrivata sì. l'elettronica sì. negli ultimi due anni i traversi sono spariti, perché col freno motore eh, si, si lavora tanto sul freno motore, quindi anche l'elettronica ha fatto sparire i traversi, quindi si vedono delle guide delle staccate, delle guide molto più ordinate. Sì. Nel motard invece? Ti dirò,
1: comunque come dicevo prima, non siamo neanche a livelli così esagerati da ritoccare il freno motore, queste cose qui, ma comunque è, è, è ovvio che questa cosa va, va sparendo piano piano, perché comunque le, le bombe hanno sempre più prestazione. Le moto sono fatte sempre di più per andare forte sull'asfalto, quindi va, va un po' La stiamo cozza. un po' perdendo questa cosa qui è la tempo perdendo perché comunque i circuiti sono sempre più veloci e con del grip le gomme hanno grip le moto sono fatte per andare forte quindi dopo il traverso ovviamente è, è una perdita di tempo alla fine di conti è bella da vedere però sul, sul giro sul cronometro in mano perde tempo quindi di conseguenza tutte queste cose messe insieme il grip la guida più pulita le moto che performano di più eccetera eccetera si va un po' a perdere il traverso che è sicuramente comunque aggiunto all'elettronica che può essere successo in Moto2, che appunto lavorano ovviamente molto di più di noi sull'elettronica, va a perdere questo tipo di di spettacolo, ecco, diciamo. Dopo, per fortuna da noi, rimane il fatto che dipende dal circuito, perché ci sono certi circuiti, tipo il circuito di Pomposa, quello vecchio, Pomposa Kart, che è molto scivoloso, e allora lì puoi metterci quello che vuoi di elettronica, eccetera, eccetera, però... Quando corri su asfalto con uno strato di sabbia sopra perché portiamo fuori tutta la sabbia dallo sterrato, eh, puoi mettere quello che vuoi là i traversi, li vedi a tutta forza, anche quindi dipende, ecco.
0: No beh, non c'è erba sintetica, erba ghiaia terra che eh, possa farsi sì su controllo di trazione. Il controllo di trazione funziona su asfalto gommato, esatto, all'asfalto non gommato. Anche. Non ha, non, ha, non ha gran
1: senso da noi queste cose qua perché comunque ci sono vari fattori che dopo vanno a lavorare contro perché appunto metti non so un controllo di trazione, però eh, capita la gara bagnata che eh, non è che perché è bagnato lo serrato è chiuso, lo serrato resta aperto, quindi tu provi a immaginare dopo magari uno sproscione d'acqua cosa può diventare l'asfalto nel circuito quando entri nella serato, che è fango, hai le gomereine che tirano su fango e dopo lo mollano giù sull'asfalto, quindi... persone che delle diventa foto.
0: tutta una pista di fatta di terra.
1: Esatto, ci sono delle foto del 2016 nell'italiano a Pomposa che praticamente c'erano, penso, tre dita di fango su tutta l'asfalto. Cioè, tu correvi costantemente sul fango, non uscivi mai a pulire le gomme, però queste cose sono... Cioè, per le persone che guardano è bellissimo perché vedi i gran traversi, vedi i cioè vedi cose che non, non vedi magari nei circuiti, dove c'è tanto grip, e dove si va ad avere una guida più da velocista, quindi perfetto al millimetro, sempre giù, dritto, composto, eh, quella è più vera supermoto, ecco, quella invece di adesso, sulla pista dove c'è il grip, è molto più simile alla velocità
0: diciamo che quando piove in qualsiasi sport motoristico si mischiano sempre di più le carte e soprattutto l'elemento variabile che già è l'acqua, in più con la terra eh, che non non rimane solo in quella quella parte che è un un terzo della della pista, ma che si sparge su tutta la pista, eh, chi è eh, bravo comunque a, a guidare su terra o su superfici con poco grip fa veramente la differenza perché a casa ah, è, li- sì. è, godur- è godurioso ecco. sì sì assolutamente e quindi eh, tutti belli sporchi di fango eh, abbiamo finito questo episodio e eh, ringrazio sempre Christian, che ormai è eh, ah, un, un ospite fisso, e quindi siamo, io sono molto contento, comunque anche voi vedo sì, siete contenti che di ascoltarlo, perché vi ringrazio.
1: Grazie, grazie anche a te, ci mancherebbe, perché insomma fa moltissimo piacere fare pubblicità al mio sport e cercare di appassionare chi non lo è. Quindi venite tutti quanti a fare Supermoto
0: assolutamente, e poi non dimentichiamoci che a breve ci sarà anche l'Internazionale d'Italia con anche, la... 20 marzo. anche le prime gare, sembra che sia distantissimo ma siamo già siamo quasi, alla... quasi alla metà di gennaio okay. che manca poco e quindi cominceranno anche i primi test abbiamo già visto in azione su... sullo sterrato con la moto da cross
1: sì, sì, quella ci diamo dentro sempre a tutta forza. La telecamerina
0: che... nuova, aspettiamo i filmati.
1: Eh sì, eh, arrivano, 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 seguitemi che arrivano.
0: Aspettiamo i filmati, aspettiamo con qualche bel saltino. Quindi test, eh, siamo in zona rossa. Quindi test Supermoto e test Motocross. E quindi niente, al prossimo episodio, ancora Carichi parlando di Supermoto con Cristian. Ciao Ottimo, a tutti.
1: Grandi. Ciao ragazzi, ciao ciao.